0: ¿Qué podemos hacer contra el coronavirus? Bienvenidos a un nuevo podcast de Carlos Pérez Regenera y en esta ocasión vamos a hablar de qué acciones podemos hacer para tener un sistema inmunitario más fuerte, para prevenir y en todo caso si nos vemos afectados finalmente, que esto es algo que también quiero aportar, eh, como veremos, salvo algunos casos concretos que, son, que, son, que sí que son población de riesgo, como en este caso pues serían personas mayores de unos... 75, 80 años, con antecedentes de patología cardiovascular, con diabetes, con eh, enfermedades pulmonares, este, exceptuando estos casos, casos también de mujeres embarazadas, eh, el resto de población, eh, tranquilidad absoluta, porque al final no deja de ser algo como una gripe, que la tasa de mortalidad está, es inferior incluso en el prototipo de persona que más se afecta, que es el varón de unos 45 años, la tasa de mortalidad es de un 0,3%, por lo tanto, tranquilidad. Y en este sentido, por lo tanto, ¿de qué se trata? Bueno, de que yo no coja ese virus, que no coja esa gripe, pero que si finalmente la coja pues al final que mi cuerpo, tenga mi cuerpo tenga estrategias y recursos para poderla resolver de la mejor manera. Que esto es lo que vamos a proponer hoy y eso es de lo que debemos de estar tranquilos. Es decir, si finalmente tuvieras el coronavirus, tampoco pasa nada, porque se trata de que tu cuerpo y tu sistema inmunitario pueda actuar de una forma eficiente y resolverlo. ¿Eh? Esto especialmente para todo el mundo, tenerlo en cuenta así, menos para la población de riesgo que citábamos anteriormente. Unas apreciaciones previas, en cualquier caso, es que el contagio de este virus se hace a través de la gota media eh, de nuestra saliva. Es decir, que tampoco solo con ponerte a metro y medio de la persona que puede estar contagiada ya estás en una situación de eh, protección ante este virus. Sería diferente, por ejemplo, los virus que están presentes en las gotas finitas, en las gotas más pequeñitas, como por ejemplo podría ser en la tuberculosis. Esas gotas más pequeñitas quiere decir que en una, en una habitación sí que sería muy fácil que te pudieras contagiar porque esas gotas finitas, eh, para, ese virus llega de una forma mucho más fácil a través de esas gotas más pequeñitas. En cambio, por ejemplo, hay un ejemplo de virus que se presenta en la, en la, en la gota más gorda, que sería en este caso el ébola, donde realmente tienes que estar muy cerca para poderte contagiar. Por lo tanto... Eh, virus de gota media, metro y medio de distancia, con eso ya estás protegiéndote y sobre todo después tener en cuenta pues que eh, esa saliva que pueda salir, que no entremos en contacto con ella. ¿eh? En este sentido, por eso la recomendación más importante que se plantea no es ponerte mascarillas, eh, es sobre todo lavarte las manos permanentemente cuando has estado en una situación de riesgo de estar en contacto con eh, alguna otra persona que haya podido estar infectada. En este sentido, por lo tanto, eh, muy importante que se tenga en cuenta que la mascarilla incluso como medida preventiva ni es necesaria ni al contrario, incluso si tú vas con la mascarilla permanentemente que hace que tu mano la lleves a la cara, a la nariz o a los ojos de una forma eh, recurrente, incluso la mascarilla como medida protectiva, como medida pre preventiva, podría incluso ser contraproducente. Las mascarillas, en todo caso, para las personas que ya están infectadas eh, y para el personal sanitario. Y para las personas que están en una situación de riesgo, eh, estas personas que, este grupo de personas que citábamos anteriormente sigue estar en ese periodo pues, algo más aislados para no sufrir el riesgo de contagio. Los síntomas que presentan, eh, ya lo habréis escuchado en muchos sitios, pero recordar que se trata de tos, tos seca, eh, fiebre, algo de dolor muscular, pero no se caracteriza por tener mucha congestión con muchos mocos. Entonces, estos serían los síntomas a considerar. Que el periodo de incubación puede ir desde unos 14 a unos 20 días, pero que si después te aparece, en principio, en un par de días o tres, que a lo mejor apareciera esa situación de fiebre, a partir de ahí, lo, lo normal es que se resuelva favorablemente sin ningún problema más. Bien, pues a partir de ahí insistir en, en esto que para mí es relevante para generar una situación de mayor tranquilidad que es que no es más que una gripe, que incluso si te contagias no pasa absolutamente nada y que tu sistema inmunitario si ahora lo preparas y lo tienes, eh, tienes cosas presentes como las que vamos a platicar a continuación no debes de tener ningún problema para poderlo resolver sin ningún tipo de dificultad. Otros datos que quiero dejar aquí antes de entrar en el tratamiento eh, para reflexionar sobre ello. ¿eh? El peor día que hubieron más muertes por coronavirus en China fue el día 10 de febrero, que hubieron 108 muertos. Eh, pensar que ese mismo día habían 26.283 personas que morían de cáncer, unas 24.641 que morían por eh, infarto del miocardio y otras 4.300 que morían por diabetes. El caso es que al final eh, se entiende la situación de alarma con la intención de contener este virus que hasta ahora nunca había estado en el, humano, en el ser humano. Se entiende, pero nos debe hacer reflexionar en general acerca de otras muchas enfermedades que ocasionan muchas más cantidades de muerte y sin embargo no se les otorga esta acción a nivel preventivo con la que se podría alcanzar eh, unas mejorías eh, muy, muy relevantes y una información que sería muy valiosa para la, para, para la población por tal de no llegar a estos niveles de tasa de mortalidad con este tipo de patologías tan claras que sufren eh, los, países de la, los países desarrollados. Después de esta reflexión, vamos a por lo que habíamos planteado inicialmente. ¿Qué cosas hay que considerar para tener un sistema inmunitario fuerte? Recientemente, en el capítulo 57 del, del, del podcast del canal de iVoox, e de mi canal de IVOX, e hicimos un episodio con Néstor Sánchez que hablábamos precisamente de cuál es la, cómo repercute nuestra forma de alimentarnos en, la respuesta, en nuestra respuesta inmunitaria. Debemos de considerar esto como una pieza fundamental, como una herramienta fundamental para que nuestro sistema inmunitario funcione de la forma eh, más adecuada posible. Es decir... Si tú vas a estar comiendo productos procesados, productos más densos, más azucarados, más refinados, y vas a comer de forma recurrente, porque una de las cosas que hace comer ese tipo de alimentos es que cuando lo comes, si tú te levantas por la mañana y comes esos productos más azucarados, hace que al cabo de dos, tres horas, tengas otra vez ganas de volver a picar, relacionado con el pico de azúcar que has provocado por esa forma de alimentarte. Entonces es como a las ocho, ocho y media o a las siete, y esos productos más procesados, más azucarados, a media mañana me, me pide el cuerpo de volver a comer, a la una de nuevo, a las cinco de nuevo, a las ocho de nuevo, incluso después a las diez o a las once de nuevo. Esa forma de comer tan frecuente, tan recurrente, con productos procesados y no alimentos, eso es una cosa que destruye nuestras, nuestra respuesta inmunitaria. Nuestro sistema inmunitario se ve totalmente eh, hundido en la gran miseria. Porque ten en cuenta que nuestro tubo digestivo, que tiene una extensión de 200 metros cuadrados, es la parte más grande de nuestro cuerpo que entra en contacto con el exterior. Lo he repetido en muchas ocasiones esto. Y si el tubo digestivo recibe de forma tan recurrente comida, cuando comemos nuestro eh, tubo digestivo, que me he dejado una cosa, es, es la zona más extensa de nuestro cuerpo que entra en contacto con el exterior, por lo tanto, donde existe más presencia de células inmunitarias, hasta el 80%. Entonces, cada vez que comemos, activamos el sistema inmunitario. Eso es algo fisiológico para controlar aquello que entra. Por lo tanto, si tú vas a estar comiendo de forma recurrente y además productos procesados y no alimentos, esa activación inmunitaria va a ser algo que va a estar activa permanentemente todo el día. Es una low-rate activity, una una activación de bajo grado a nivel inmunitario con eh, esa actividad permanente que yo siempre pongo el ejemplo de como los policías y bomberos que están activos durante 24 horas. ¿Qué les acaba pasando? Que se acaban fatigando. Además, en ese episodio con Néstor que veíamos, que esa entrada permanente de comida hace que el cuerpo... Eh, entienda que puede usar permanentemente azúcar, la glucosa como fuente de energía y en ningún caso va a usar la grasa. ¿Por qué no usa la grasa? Porque como entra comida recurrentemente, la grasa solo la va a dejar por si a partir de mañana no tuviéramos comida. Y entonces la grasa es una despensa que usará cuando se quede sin comida precisamente para poder sobrevivir. En un contexto en el que no paras de comer tres, cuatro, cinco veces al día, seis veces, y además productos procesados, sucede que eh, estás permanentemente tirando de glucosa y tu cuerpo no tiene ni idea de usar grasa. Conclusión, una activación permanente de tu sistema inmunitario en tu tubo digestivo y además sin ser capaz de usar la grasa como fuente de energía. Y eso, a nivel de sistema inmunitario, es algo que, como decía, merma mucho la respuesta inmunitaria. Porque el sistema inmunitario para el sistema inmunitario es fundamental saber usar la grasa como fuente de energía para poder generar una respuesta antiinflamatoria. La cuestión es la siguiente. Pongamos el, entonces la solución. ¿Qué deberíamos de hacer? En el momento en que tú te levantas por la mañana y eres capaz de moverte, hacer algo de ejercicio físico sin haber comido nada, estás estimulando el uso de la grasa como fuente de energía. El uso de la grasa permite que tu cuerpo aprenda a beta-oxidar, que todas las células de tu cuerpo sepan usar la grasa. Y ahí el sistema inmunitario también sabe hacer eso. Entonces, cuando tú estás en ese contexto, con un uso de la grasa como fuente de energía, te permite que tu sistema inmunitario esté en un estado de tranquilidad, de paz, por la, llamarlo de una manera didáctica, para que en un momento dado, para que en un momento dado, coja y ante una situación de una entrada de algún patógeno, en este caso hablamos de un virus, sea capaz de usar una respuesta inmunitaria que se llama TH1, del tipo 1, antivírica. Entonces, la cuestión es: yo me levanto, como permanentemente, cuatro, cinco, seis veces al día, no sé beta-oxidar grasa, no tengo una capacidad de respuesta antiinflamatoria inmunitaria del tipo TH2 o tipo 2. Mi cuerpo no es capaz de hacer eso y activa recurrentemente la respuesta TH1, pero en forma de alarma. Es generando una situación de fatiga, sin ser capaz de ser contundente. Y eso hace que seas muy vulnerable para que aparezca ese virus y tu sistema inmune sea incapaz de poder responder. Por lo tanto, de base a nivel metabólico, insistimos, me levanto, soy capaz de moverme con la barriga vacía, si no me muevo ahí, me muevo por la tarde, pero que hayan pasado cuatro o cinco horas desde la última comida, donde flexibilizo mi metabolismo y donde hago que mi sistema inmune sepa sea capaz de usar grasa y después como tres veces, como mucho, o dos al día con lo que consigo, eh, haciendo esto y comiendo alimentos que no esté tantas horas del día activando mi tubo digestivo. Es decir, si yo como por primera vez a las 8 de la mañana y ceno a las 9 de la noche durante 13 horas ha estado entrando comida. Además, muchas veces suelen ser productos procesados más basados en azúcar. Muchas horas comiendo, mucha actividad eh, a nivel del tubo digestivo y un sistema inmune incapaz de usar la grasa como fuente de energía. En cambio, me levanto, me muevo, hago una comida y la otra comida la hago aquí, cierro esa ventana de comida, no estoy, tant no estoy tantas horas con mi tubo digestivo activado... Y eso hace que mi sistema inmunitario esté mucho más tranquilo, además de que le estoy eh, generando la capacidad de usar la grasa como fuente de energía. Un sistema inmunitario mucho más tranquilo, más calmado, más capaz de eh, generar una respuesta antiinflamatoria. Y en ese estado de paz y de tranquilidad, cuando viene un virus, soy contundente y tengo una capacidad de respuesta potente, intensa. Breve, con una capacidad de producir fiebre de forma eh, contundente y ser capaz de aniquilar a ese virus sin ningún tipo de problema con la activación de la respuesta TH1, ¿Vale? Por lo tanto, para mí esta es la primera norma que deberíamos de tener en cuenta, que es cómo interaccionamos, el movimiento, la capacidad de beta-oxidar con la forma de alimentarnos, esa ventana de comida más pequeña, con comer alimentos, y no productos procesados. Eso es un estado basal a nivel metabólico que da mucha fuerza a nivel de nuestro sistema inmunitario hasta el punto de que eso va muy por delante que tomar un suplemento en concreto. ¿vale? Es decir, si tú haces todo esto y después añades la toma de suplementos, estás usando todas las herramientas para reforzar esta actividad, pero no sirve hacer todo lo otro mal y después quererlo resolver solo con un suplemento. ¿vale? A partir de aquí... A partir de aquí, una vez que hemos hecho esto, bueno, sabemos que situaciones de estrés agudo, eh, bueno, perdón, el matiz sería también importante, un estrés agudo, pero que sea una cosa de dos o tres días, no va a tener un impacto. El cuerpo, si además tiene una buena función metabólica, un buen estado de salud, eso no va a tener impacto. Lo que quería decir era estrés mantenido en el tiempo, de larga duración. Está claro que estrés mantenido en el tiempo, tengo que entregar un trabajo tengo que hacer una tarea, tengo que hacer algo, un proyecto que lo tengo que entregar a final de mes, durante ese mes sabes que no vas a enfermar porque va a haber un incremento de la hormona de cortisol, hormona de estrés, que lo que va a hacer es generar un freno en la respuesta inflamatoria. Pero de alguna manera te va a dejar más vulnerable a nivel de que cualquier virus oportunista, bacteria, etcétera, puede eh, en ese momento contagiarte. Por lo tanto, bueno, tampoco a lo mejor en estos momentos si me preguntáis ¿qué podemos hacer con el coronavirus? Hombre, pues vigila que no haya una situación de estrés muy mantenida en el tiempo porque te va a hacer más vulnerable o en ese momento vigila, ten un poco más de cuidado con quién te relaciones porque ahí puedes ser más vulnerable. En cualquier caso, la primera medida de la forma de alimentarte, lo que hemos explicado al principio, para mí sería clave también. Si estás así, a pesar de que haya más estrés, eso va a ser más gestionable. ¿Vale? Por lo tanto, el estado metabólico al tanto con el componente de estrés. Y después ahora os voy a hacer unas recomendaciones a nivel de suplementación, que también me lo habéis pedido mucho. Eh, si tenéis estos primer puntos sobre todo controlado el segundo controlado, está claro también, biorritmo del sueño, la hidratación, por supuesto, tratar de dormir y descansar las horas pertinentes, hidratarnos con agua, eh, evitar el exceso de café... pero que eso en definitiva iría todo destinado a tener un tubo digestivo sano y un estado energético favorable para una buena respuesta inmunitaria. A partir de ahí después podríamos plantearnos el uso de suplementación. Para las personas adultas, la suplementación indicada que os recomiendo sería uso de algún probiótico. El probiótico es algo que va a reforzar el estado de tu tubo digestivo y eso junto con una buena alimentación eh, hará que si tu tubo digestivo está bien, tu sistema inmunitario está bien. Como siempre digo, no es casualidad que alguien se ponga a comer bien y ese invierno se resfríe de manera puntual y no esté todo el invierno resfriado. Después, vitamina D. La vitamina D en los adultos, tomar entre 2 y 3 mil unidades internacionales al día. Eso sería algo indicado, algo que también protege la respuesta inmunitaria. Después, la otra sería tomar... Eh, omega-3, un suplemento de omega-3, más o menos algún suplemento que por cápsula tuviera unos 300-400 miligramos de EPA y unos 150 de DHA, pues un par de cápsulas de estas al día después de la comida. También recomendaría el uso de, de glutamina. La glutamina, pues unos eh, 10 eh, gramos al día en, en cada una de las comidas repartidas. Eso también sería interesante para dar algo de energía a nuestro sistema inmunitario y es algo que también es muy interesante como materia prima para nuestro tubo digestivo. Vitamina C en función del peso, pero en torno a unos 2 o 3 gramos al día, también como algo que nos ayuda a mejorar la respuesta inmunitaria y nos previene. Y finalmente también algún producto eh, antivírico como podría ser el ajo, en este caso el ajo suplementado, eh, mejor porque el ajo crudo en todo caso, tienes que elegir bien el momento del día para que no te influya eh, pues, en la relación con las personas que tienes alrededor. Por lo tanto, eh, ajo. Se puede encontrar ajo en un suplemento, ajo de un gramo, y te tomas un par de gramos al día. O también hay muchos productos, por ejemplo, de la casa eh, Miconeo o de la casa Ifas de Terra, productos que son extractos de setas que eso también podría servir como algo para potenciar eh, la respuesta inmunitaria. ¿eh? Pero bueno, en este caso no tiene que ser todo. Yo en este caso el probiótico, la glutamina, la vitamina D, la grasa omega 3, vitamina C y después, por ejemplo, ajo. Eso sería una opción. O este otro producto de extracto de, de hongos que también serviría. ¿Vale? Con esto, si se toma esta suplementación, un adulto tiene una suplementación que reforzará toda su actividad inmunitaria en el contexto que hemos planteado anteriormente. Si es un niño, yo insistiría en mantener un probiótico, mantener la vitamina D, dependerá del peso, pero en torno a unas, dependerá del peso lógicamente, 1.000 unidades, 1.500 unidades internacionales al día. Después, algo de omega-3 también, una dosis menor. Hay algunos productos que son para niños, pues una o dos cápsulas de omega-3 para niño. Y después hay algún producto también, por ejemplo, como el Dr. Rey, que es un extracto de Reishi, en este caso de la Casa de Ifas de Terra. No tengo ningún tipo de conflicto de interés, pero la verdad es que es un producto que, en este caso, para niños funciona bien, como algo que activa y refuerza la acción antibírica. vale Por lo tanto, tanto en adultos como en niños, con esta suplementación, pues para este periodo más agudo en el que todo este proceso está muy activo, hasta que no llegue probablemente ya un clima más cálido, en primavera. Bueno, pues es una suplementación muy interesante que os recomiendo que podéis hacer servir de forma preventiva. Pues bien, eh, esta es mi propuesta. Insisto otra vez en dar un mensaje de tranquilidad, de, de verdad. Eh, si te contagiaras y en una situación eh, convencional y más si llevas a cabo estas sugerencias, estas propuestas, este estilo de vida, sin ningún tipo de duda la capacidad para resolver eso va a ser ágil y efectiva y no tienes que tener ningún tipo de miedo ni preocupación porque tu cuerpo va a poder responder y resolver esa situación sin ningún tipo de problema, tanto para los adultos como para los niños. Y solo, insisto, en la población de riesgo pues sí que permanezcan algo más aislados e incluso pues usar... Eh, algo de suplementación, en el caso de las mujeres embarazadas tendría sus matices, porque hay cosas de estas, concretamente en el, en el embarazo, pues vitamina D, omega 3, glutamina, se podría hacer servir, probiótico, vale pero deberíamos de tener cuidado con estos suplementos que hacen esa acción más antibiótica, ¿vale? ese detalle tenerlo en cuenta. Pero en personas mayores, suplementación totalmente indicada. Espero que con esto eh, pueda sobre todo transmitir eso, tranquilidad, eh, seguir haciendo las cosas bien hechas y que con esa forma de hacer podemos eh, actuar y estar eh, generando una acción preventiva muy potente. Sin más, os mando un abrazo, eh, seguimos trabajando en ello, cada uno es el cuidador natural de su propia salud. Espero que disfrutéis de este podcast y os mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.